1: Confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído.
2: Elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.
3: Recordarnos que como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad.
0: Conocer nuestros derechos nos da herramientas para ejercerlos, pero sobre todo, defenderlos.
2: Respetar y promover la cultura de la legalidad nos lleva a una convivencia pacífica y ordenada.
0: Analiza y discute con nosotros los temas que nos aquejan día a día.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
4: la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.
4: Conduce Diego Guerrero.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, los estudiantes... Dylan Pisaña Fonseca, quien es estudiante de octavo semestre de la
3: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dylan, un placer tenerte aquí en los micrófonos de Radio UNAM. No, hombre, el placer es mío. Agradecerte, Diego, por la invitación a Derecho a Debate. Siempre es un gusto participar en los espacios universitarios como aquí, como Radio UNAM. Gracias. Dylan ya, ya ha tenido incluso
5: participaciones en, en TV UNAM. Sí, y, sí, sí, gracias. Y te teníamos pendiente que vinieras. a Así hacia, es, pero a ya UNAM. hoy hoy se pudo. Pues bienvenido a Derecho a Debate. Y bueno, antes de presentar a nuestros invitados, Dylan. Me gustaría que hicieras una introducción sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, historia constitucional, la historia de las constituciones.
3: Así es, Diego, decirte que, bueno, está por demás señalar que la historia constitucional es interesante, porque aunque no parezca para quienes nos escuchan y no están eh, tan inmersos en el mundo jurídico, la constitución tiene una importante incidencia en nuestras vidas. Y es que nadie debate la supremacía constitucional. Eh, o sea, ninguna ley por encima de la Constitución, pero lamentablemente la ciudadanía se siente alejada de la Constitución, de la ley, y... Eh entre otras cosas es por la falta del fortalecimiento del Estado de Derecho. También se debe, no sé, a la impunidad y a muchos otros factores. Y como ya analizaremos, eh, la Constitución de 1857 fue base de la de 1917, eh, que es la que actualmente está vigente. Tan solo el pasado 5 de febrero eh, se celebraron 102 años de la promulgación de nuestra Constitución, lo que, nos lleva, lo que lleva a pensar a algunos que se debe convocar a un Congreso Constituyente para que crear una nueva. ¿Esto será viable? ¿Esto ayudaría a tener una constitución o una ley más eficaz? eso pues hoy tenemos unos invitados muy especiales para que para que nos lo platiquen también por ejemplo en la constitución de mil ochocientos veinticuatro no se contemplaba como tal los derechos humanos sino que en la de mil novecientos cincuenta y siete apenas veíamos ahí los derechos los derechos del hombre mil no así es la de mil ochocientos cincuenta y siete bien es un tema
5: entender el contexto histórico por el que han atravesado las constituciones es un tema que vamos a abordar el día de hoy vamos a escuchar las voces universitarias, ¿qué sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos para presentar a nuestros invitados. No se vayan.
2: Las voces universitarias. ¿Crees que es importante conocer la historia de la Constitución?
1: Sí, 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 claro, porque así entiendes de dónde surgen las leyes que la conforman y por qué está estructurada también así. Es importante, me parece, conocer la historia y sobre todo lo que hay detrás de cada ley, cada reforma y la época en la que se hizo también para entender el contexto de las mismas
3: me parece que sí es muy importante la mayoría no conocemos la constitución como tal, es decir, sabemos que hay una constitución, no sabemos ni de qué año data, ni sabemos todas las modificaciones que se han hecho, ni sabemos si eso fue consecuencia de algunas otras modificaciones que le hicieron a las constituciones anteriores, entonces bueno para empezar es importante conocer que ahí tenemos una constitución, qué dice nuestra constitución, cuántos artículos tiene cómo nos beneficia, cómo nos afecta y pues después sí ver qué ha sucedido a través de la historia y de tiempo para que en el 2019 tengamos la constitución que nos rige actualmente.
2: Sí es importante conocerla para saber qué modificaciones se le han hecho y por qué se le han hecho esas modificaciones y cómo podemos proceder ante las nuevas modificaciones.
0: Escuchas, derecho a debate.
2: Llámanos
4: al 55 36 43 39. Derecho a debate. 55
5: 36 46 39 son nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros sobre algunas dudas que puedan llegar a tener de los temas que vamos a abordar el día de hoy, historia de las constituciones. ¿Quiénes son nuestros invitados, Dylan, quien me acompaña el día de hoy en la conducción?
3: Nos acompañan el doctor Rafael Estrada Michel, el maestro Israel Sandoval, por supuesto, dos extraordinarios profesores en la materia constitucional.
5: Y el doctor Víctor Garay Garzón. Así Le agradecemos, es. doctor Víctor Garay Garzón, que esté el día de hoy con nosotros.
6: De última hora, muchas gracias, Diego. Muy amable.
5: Eh, lo, lo, no es no de última hora porque él viene a casa ya ha estado con nosotros, entonces los micrófonos siempre están abiertos para usted. Muchas gracias, mi querido maestro. Doctor Rafa Estrada Mitchell, un placer tener. El día de hoy aquí en Derecho
1: a Debate Hombre, don Diego, qué, qué maravilla Muchas gracias por la invitación Al
5: Hola. contrario, el privilegio es nuestro Israel, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Muchas Derecho gracias Diego,
2: te agradezco la invitación
1: Ya lo
5: teníamos pendientes a estos tres destacados académicos Para hablar de un tema muy interesante Que es la, la historia en las constituciones La primera pregunta que, que vendría para quienes nos escuchen es le preguntaría al doctor Rafael Estrada Michel ¿Qué es una constitución o qué podemos entender por una constitución?
1: Bueno, modernamente, Diego, eh, la constitución es un documento escrito en donde toman cauce los eh, poderes, uh -huh. la estructuración institucional de un Estado pero también donde se hacen constar los valores, los principios que desarrollándose le dan sentido a la convivencia eh, de una comunidad pero esto es, digamos, en la tradición occidental, en la tradición eh, romano-canónica con algunas inferencias los ajonas, aunque recordemos que Inglaterra, por ejemplo, o Israel, no tienen este documento escrito y sin embargo tienen un orden constitucional. Uh -huh. La verdad es que ha habido constituciones desde que Occidente tiene uso de la memoria, ¿no? es decir, eh, eh, Aristóteles mismo escribió un tratado sobre la constitución de los atenienses, uh -huh. eh, pero era entendido esto en el sentido de una eh, eh, una configuración, casi te diría yo que física, orgánica, eh, una estructuración de los poderes, eh, una estructuración también de la situación de los particulares frente a estos y la idea, aunque permeó en la Edad Media, en realidad nunca llegó a constar en un documento como los que hoy tenemos, rígidos, es decir, de muy difícil modificación, eh, fundamentales, esto es, que eh, le dan cimiento a todo el orden jurídico y que generalmente provienen de una asamblea constituyente, pues esto no ocurrió sino hasta la Edad Moderna, es decir, hasta después de la Revolución Francesa y de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. A partir de ahí hemos entendido que se requiere, en la mayor parte de los casos, insisto, Inglaterra eh, no cuenta con un documento escrito, pero que se requiere una ley fundamental, como la llamamos, no sé con cuánta exactitud por lo demás.
5: ¿Tendría alguna influencia sobre la Constitución de Estados Unidos o de la Constitución francesa, las constituciones mexicanas?
1: Bueno, todas desde el principio, ¿no? Aunque hubo muchas exageraciones, dijo en 1824, lo dijo Lorenzo de Zavala, que habíamos hecho nuestra constitución federal, la primera que rigió propiamente en el México independiente, a partir de una mala traducción de la constitución de Filadelfia, pero eh, la verdad es que también hubo una enorme influencia del constitucionalismo gaditano, es decir, de la constitución de Cádiz de 1812, que no era ni francesa ni estadounidense, sino española, o por mejor decir, hispanoamericana, porque también participaron nuestros diputados en la confección de la misma, y por por la vía de esa Constitución de Cádiz, pues entró muy claramente la influencia del eh, constitucionalismo francés, sobre todo el de la Revolución, eh, y sobre todo el de las constituciones de 1791 y 1795. No tanto, afortunadamente, la de 1793, que es la Constitución del Gran Terror, la Constitución de la Convención Jacobina, en su sentido más puro y más terrorífico. Así es que hay una multitud de influencias en nuestras primeras cartas eh, constitucionales, desde el Luego, la estructuración del federalismo, aunque uh -huh. tuvo por vía de las diputaciones provinciales, la influencia de Cádiz, sí es un punto que hay que eh, eh, anotarle a la influencia de la Constitución de 1787 de los Estados Unidos y el sistema presidencial este con el que nos hemos estado peleando los pasados 200 años y que no acabamos de saber si funciona o no para lo que lo queremos pues también es un sistema que tomamos en muy buena medida de la Constitución de Filadelfia, ojo, en muy buena medida no completamente, basta recordar que todos los eh, miembros del gabinete del presidente de los Estados Unidos hasta la fecha pasan por una, una confirmación por parte del Senado de los Estados Unidos y eso no ocurrió desde el principio con nuestros presidentes desde 1824, lo cual le da un poder formidable de nombramiento y de remoción al presidente de la República En este
5: proceso histórico me gustaría preguntarle al doctor Víctor Garay Garzón, secretario general de la Facultad de Derecho y catedrático de la misma ¿Cuántas constituciones eh, hemos tenido vigentes?
6: Bueno, eh, yo quiero mencionar eh, de entrada, aunque suene un poco paradójico, tenemos una constitución de, en otro idioma, formulada por el imperio napolónico, que es la constitución de Bayona, que prácticamente fue dictada para que su hermano gobernara el, la parte continental de América, Filipinas, otras partes de Oriente. Esta constitución de Bayona se ha dicho que tiene una gran influencia del derecho francés de la época, o uh -huh. sea, el, donde nace el Código Civil francés. Esa podemos decir fue la primera vigente en América. En segundo lugar, considero definitivamente, y le tuvo plena vigencia, fue la Constitución de Cádiz de 1812, y de ahí pasaríamos, de alguna forma, a una especie de Constitución que es el Estatuto del Imperio, que tuvo Agustín de Iturbide, mediante el cual gobernó, y se regularon las relaciones entre gobernantes y gobernados. Ahí, rápidamente, pasaremos a la Constitución Federalista, como lo dijo aquí el doctor, que es la Constitución de de 1824 de ahí pasamos a la constitución llamada las siete leyes o centralista de 1936 ahí pasamos a la constitución de 1943 eh, y ahí hay un bypass antes de entrar a la constitución de 1857 que es la restauración de la constitución de 24 de 1847 que de alguna forma viene a retomar lo que dijo nuestro compañero estudiante que no contemplaba el tema de los derechos del hombre o garantías en su momento, ya con esta reinstauración también curiosa, porque la restaura una persona muy controvertida, que es Antonio López de Santana, en 1840, 1847, y después ahí prácticamente saltamos a la, a la máxima obra jurídica del siglo XIX, que es la Constitución de 1857, para llegar a nuestra actual Constitución, constitución que de alguna forma desde muy personal punto de vista tiene todos los ingredientes de la Constitución en su mayoría de 1857 hasta la fecha con más de 300 reformas que tenemos ahora, Diego.
5: Menciona algo muy interesante el doctor sobre esta Constitución de Bayona. ¿Por qué se optó por, la, por darle vigencia a la Constitución de Cádiz... ...en vez de continuar aplicando la Constitución de Bayona al maestro Israel Sandoval?
2: Muchas gracias, Diego. Fíjate que es un tema bastante interesante. Justamente cuando se está instalando la Constitución de Bayona... ...es una constitución que se va a hacer para darle legitimidad a José Bonaparte. En una primera convocatoria se trata de... ...o se intenta llamar a toda la clase intelectual de la época y eso convoca a todas las cortes, invita a los a los con a los territorios de ultramar y todo eso con la idea de que hay una representatividad uh -huh. que si bien no está de todo claro, algunos Historiadores han dicho que esto no marcó la constitución de 1824, sin embargo, creo que la marcó totalmente, ya que la constitución de Bayona va a ser el preámbulo para darle la constitución de 1812, que es la constitución de Cádiz. Uh -huh. La constitución de Cádiz es una constitución que también tiene muchos problemas, porque para empezar, es una constitución que no sabemos si va a tener eh, determinadas estructuras va a haber incluso no sabemos si va a tomar ese factor importante de representatividad de las de los territorios de ultramar entonces es una constitución que para muchos de los que estamos aquí en, en bueno en la nueva España en ese entonces no va a tener vigencia porque se desconoce el gobierno de Fernando VII y evidentemente del rey en ese momento entonces estamos viendo si se va a aplicar o no se va a aplicar eh, yo considero que si es una constitución que tiene vigencia, va a marcar incluso las constituciones de 1824 y posteriormente todas las demás ¿no?
5: Dylan, que me acompaña el día de hoy sí, sí. en los micrófonos
3: eh, sí doctor, bueno me parece muy interesante lo que mencionaba el doctor Garay, sobre todo en cuanto a los derechos fundamentales bueno, los derechos humanos que se contenían en la constitución de eh, 1857 cuando por primera vez se están los derechos del hombre y eh, posteriormente en la de 1917 se hace, bueno, la del 57 había una distinción eh, entre los derechos eh, del hombre y sus garantías individuales y cuando pasa la Constitución de 1917 se dejan solamente garantías individuales. ¿Por qué no se retoma la, eh, una diferencia entre derechos humanos y garantías individuales, doctor?
6: Bueno, tendríamos que ver la moda jurídica de la época prácticamente es importante establecer que el tema de como derechos humanos en la misma Francia donde surgen en el siglo XVIII hubo muchos problemas en el contenido del término eh, aquí el tener derecho hoy en día el tener derechos humanos prácticamente los que somos todavía tradicionales a la constitución de XVII originaria los vemos en forma similar como sinónimo, garantías individuales y derechos humanos. El constituyente del 17 le puso más énfasis, más que decirle, tienes o puedes gozar de esos derechos, el Estado te los garantiza. Por eso vamos a encontrar el término de garantías, garantías individuales y tan es simple que coloquialmente a través de 1917 a la fecha seguimos llamándole el juicio de garantías o la parte de las garantías, inclusive en el, el juicio de amparo y en su ley respectiva habla del término de que el Estado tiene la obligación de garantizarlo, Esta es una etapa un poco controvertida hoy en día que dio origen a la reforma de 10 de junio del año de 2011 pues, donde ah. ya cambiamos a otra terminología y decimos de los derechos humanos y de las garantías individuales, yo creo que este es un tema todavía para el futuro de mucha discusión, uh -huh. repito yo desde mi punto de vista estaban contenidos en similar desde 1917, creo que es más importante garantizar el goce que tener el derecho solo
5: Ahora, para quienes nos escuchan, ahí sí le preguntaría al doctor Rafael Estrada Michel eh, no todos son abogados. Uh -huh. La mayoría incluso seguramente vienen en su coche y vienen, bueno, estamos hablando de las constituciones. Entonces ya un poco hablamos sobre qué es una constitución. Pero, ¿para qué nos sirve? Quizá a los abogados nos interesa saber cuál es el proceso histórico de las constituciones. Pero, ¿por qué es importante saber la historia de las constituciones?
1: Pues nos sirve para saber que siempre ha tenido, creo yo, eh, eh, el país una vocación de estructuración. Si no plenamente democrática, por lo menos a través de instituciones que funcionen, que operen en la normalidad, Diego. Uh -huh. eh, yo creo que ese es un primer punto que, que creo que funciona bien para entender la utilidad de las constituciones. En segundo lugar, como ha dicho muy bien el doctor Garay, a ver, si siempre hemos tenido esa vocación, esto quiere decir que nos hemos procurado estructurar conforme a un estado de derecho, no simplemente de leyes, ...que garanticen el ejercicio de algunas libertades eh, primordiales... ...sino de derecho en el sentido de eh, una sociedad que está fundamentada en la dignidad de la persona humana, en el ejercicio de sus derechos, en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales y en la idea de que el Estado está para servir a las personas y no para servirse de ellas. Y en tercer lugar, y creo que es muy importante, frecuentemente, esta es una cuestión muy práctica, muy pragmática, pero eh, a la que se enfrentan una serie de profesionistas, eh, de comerciantes, de personas que están eh, en el mercado de trabajo, en XY, o Z forma y que no saben a qué se enfrentan cuando tienen una eh, eh, situación conflictiva o no frente al Estado Mexicano, pues para entender que hay toda una estructuración, me refería yo a lo federal, me refería yo al sistema presidencial, por ejemplo, toda una estructuración que nos explica muy bien eh, eh, por poner un ejemplo muy claro, el sistema de fuentes. Que no es lo mismo que eh, promuevas un juicio de amparo uh -huh. para proteger lo que antes, como ha dicho el doctor, se llamaban garantías individuales, hoy llamamos derechos humanos, a partir de la reforma de 2011, que promover un juicio eh, laboral ordinario. ¿no? Que esto implica una jurisdicción distinta, una autoridad distinta que conoce la aplicación de una ley distinta, y que tampoco es lo mismo la ley que la jurisprudencia, por ejemplo. Uh -huh. Que tampoco es lo mismo la ley que los reglamentos que expide el Ejecutivo. En fin, estas son cuestiones que no se entienden si no se tiene claro el aparato constitucional del Estado mexicano. Desde luego lo más elemental que es su división tripartita en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero también cómo operan los órganos constitucionalmente autónomos hoy tan, tan puestos en la palestra de la discusión pública. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo pensé cuando una persona escucha la eh, polémica que existe en torno a cuáles órganos deben tener autonomía constitucional, una persona que no ha estudiado Derecho, eh, ¿qué es lo que entiende? ¿no? Bueno, valdría mucho la pena que desde las clases eh, elementales de civismo que tomamos todos en la secundaria, pues nos fueran explicando que... Por ejemplo, un tema que tú conoces muy bien, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ser autónoma por esto y por esto y por lo otro. El Banco de México, por esto. Eh, luego entramos a temas un poco más polémicos. La, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Tribunal eh, eh, de Justicia Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué tienen que ser autónomos? ¿Por qué sí estos, por qué no los otros? Bueno, esto es algo que se aprende cuando partimos de la base, de que tenemos un orden constitucional con determinadas características. A veces también confundimos los términos y pensamos que Inglaterra pues, es una monarquía parlamentaria. Eh, ¿Y eso qué diferencia tiene frente a una república presidencialista como la nuestra, o como la brasileña, como la estadounidense? Bueno, pues tiene enormes diferencias que muchas veces pues, se nos van en el trasiego de las noticias. Uh -huh. Por poner un ejemplo también muy claro. Creo yo. Uh -huh. Pues si en Inglaterra, el partido en el poder, los laboristas o los conservadores pierden la confianza de la mayoría en el parlamento que frecuentemente le pertenece a ellos mismos, cae el gobierno y se tienen que convocar elecciones. No es que las elecciones estén determinadas cada tres años como nuestras elecciones generales, sino que depende de la confianza que se logre con las mayorías, ya sea en coalición o de un partido eh, solitario en el Parlamento. Y lo mismo ocurre en España, eh, en buena medida lo mismo ocurre en, en Italia, en Francia, en Alemania. ¿no? Eh, en cambio aquí no, aquí tenemos un presidente como en Brasil o como en Estados Unidos, que puede tener la mayoría del Congreso en su contra. Y sin embargo tiene que aprender a gobernar, a cohabitar con esa mayoría en ambas cámaras que le es contrario. ¿De dónde nos viene eso? Pues de una tradición constitucional que es muy peculiar, que es distinta como a, a lo que cabría esperar, porque nosotros somos países de un derecho latino y de un derecho español, que cabría esperar hubiéramos imitado también en estas configuraciones y sin embargo no pasa así. Uh -huh. Y entonces vemos cómo el Partido Socialista o el Partido Popular o ahora Ciudadanos, Podemos, Podemos. Vox, toda uh -huh. la, la multitud de partidos que han surgido en España, pues van luchando por configurar una mayoría parlamentaria. En cambio aquí, un partido nuevo como el movimiento de regeneración nacional, le bastó y le sobró con, con ganar las elecciones, por una amplia diferencia, en, en las elecciones generales parlamentarias y las elecciones eh, de presidente de la República, para comenzar a gobernar sin preocuparse de generar una eh, mayoría X y o, Z en el Congreso de la Unión. Bueno, uh -huh. esto... Se deriva de nuestro modelo presidencial y hay que entenderlo, creo yo, históricamente. Entre otras cosas, para hacernos cargo de figuras tan polémicas y tan mal entendidas, las más de las veces, como las del general Santana, al que se refirió el doctor Garay. ¿no? Si no entendemos la influencia de un Santana, de un Juárez, de un Díaz en nuestra historia constitucional pues cómo pretendemos entender este país en los albores del siglo XXI.
5: No, interesantísimo, y es esa parte que, que se menciona estas de las necesidades que se generan en otros espacios, como el propio España, que tiene que generar estas coaliciones, y que incluso genera mucho de esa ingobernabilidad, y con partidos como Podemos, con una tendencia izquierda, pero también con una tendencia muy conservadora, el caso de Vox, ¿no? que ha traído un discurso incluso de odio uh -huh. en, en un momento determinado, y que se ha ido construyendo, y en otros países este discurso ha permeado, como en Estados Unidos, como en propio Brasil. O sea, me parece que, que son esos tonos que podemos entender y que debemos escuchar de alguna manera. Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y regresamos a los micrófonos de Radio Inam. No se vayan. Por tus derechos.
4: Ah. 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 El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó el estudio Amenazas a los Derechos Civiles, incremento de la hostilidad social que enfrentan los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. El estudio fue elaborado junto con el Centro de Estudios Comparativos de la Migración de la Universidad de California en San Diego. El Ombudsperson Nacional afirmó que pese a las declaraciones, buenos propósitos y medidas que se han implementado desde México para apoyar a quienes viven en el país vecino, el alcance de acciones ha sido limitado y es poco lo que se ha podido hacer para contrarrestar las expresiones de odio. González Pérez precisó que aún cuando no se ha llegado a situaciones extremas de violencia, el uso político de la migración como causa de problemas en los Estados Unidos genera un clima de antipatía hacia nuestros compatriotas que afecta el desarrollo de su vida cotidiana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llama a la sociedad y a las autoridades a trabajar para erradicar la discriminación, rechazo, abusos y segregación contra las personas con VIH, especialmente a niñas y niños. En muchos casos, la pandemia priva a los menores de atención y cuidado de sus padres y familia, los estigmatiza y discrimina socialmente. Para esta comisión, el Estado tiene la obligación de garantizar que niñas y niños en esta condición puedan desarrollarse en entornos que favorezcan su bienestar y garantizar los derechos básicos de la población infantil. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos alerta sobre el peligro que enfrenta la biodiversidad en nuestro país. La degradación y pérdida de ecosistemas, sobreexplotación de especies para consumo y comercialización, contaminación, cambio climático y los procesos de urbanización están lastimando severamente a las especies que cohabitan el país. Por ello, la Comisión demanda a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a realizar y transparentar los estudios ambientales correspondientes antes de emprender obras y construcciones que deriven en la degradación y pérdida de 2.600 especies de flora y flora fauna que se encuentran en riesgo por la actividad humana. La CNDH resalta la importancia de proteger los recursos y áreas naturales a través de una perspectiva de derechos humanos que permita el derecho a un medio ambiente sano y que ésta permee en el desarrollo y bienestar de todas las vidas.
3: Mamá, voy a trabajar. Te traigo la cena en la noche. Sí, mi hijo.
4: Aquí te espero.
0: Llámanos al 5536 4339. Derecho sí, a debate.
5: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Radio NAM 96.1 FM, los teléfonos 55 36 43 39. También estamos en las redes sociales como derecho a debate. Seguramente surgen muchas dudas en torno a la constitución, que es la constitución, todo este proceso histórico. Entonces, los invitamos a que se comuniquen con nosotros para cualquier duda que esté surgiendo a lo largo del programa, nos las puedan hacer llegar y podamos este, responderla cada una de ellas eh, Dylan me acompaña el día de hoy aquí en Así los micrófonos, Dylan Pizaña Fonseca, quien es estudiante de la Facultad de Derecho y como invitados tenemos al doctor Rafael Estrada Mitchell, director del Instituto de la Judicatura Federal, al doctor Víctor Garay Garzón, secretario general de la Facultad de Derecho y al maestro Israel Sandoval Jiménez quien es catedrático también de la Facultad de Derecho
3: Dylan Pizaña. Pues conversamos sobre la historia constitucional en nuestro país y retomamos algunos aspectos en el mundo y decir que en 1917 la Constitución mexicana era una Constitución a la vanguardia, era una primera Constitución social, y eh, bueno han pasado ya 102 años de la promulgación de la Constitución eh, podríamos decir que ha habido reformas de bastante trascendencia como la de 2012 en, en 2011 perdón, en materia de derechos humanos y al maestro Israel preguntarle con la reforma de 2011 podríamos decir que tenemos una Constitución al día de las exigencias sociales eh, a, la, a la vanguardia y a la altura de las exigencias sociales en nuestro país
2: fíjate Dylan que es una pregunta bien interesante justamente la reforma del 2011 nos cambia el paradigma y por qué lo digo porque a partir de eso se empiezan a dar otros conceptos por ejemplo, ya no se otorgan sino se, se reconocen los derechos ya no es tanto que el Estado te quiera decir estos son tus derechos y estos son los que puedes defender o apelar a ellos no, ya son tuyos y ya Porque de aquí, Siempre pues, los hemos tenido. ¿no? Exactamente, pero es toda una larga tradición que se ha dado, por ejemplo, desde la Constitución o, por ejemplo, el, el arrebato que le hacen los 25 varones en Inglaterra a Juan Sin Tierra, que le quita esos derechos y dice, a ver, ¿quieres gobernar aquí? Sí lo puedes hacer, pero solamente bajo estas reglas. Y si nosotros queremos... Ese es el primer punto que es el, la introducción o la mezcla de la historia constitucional inglesa, como bien lo decía el doctor Rafael Estrada Mitchell, norteamericana, la francesa, pero también el bloque de constitucional, y regresando a la pregunta, sí. es uno de los temas bien importantes. ¿Por qué? Porque ya no solo te vamos a aplicar los derechos que estén aquí consagrados en tu territorio, sino todo aquel que sea acorde al derecho que quieres defender y puedes tomar los los tratados, las convenciones, pactos y bueno ¿Qué es lo que leyes? conocemos
3: con interpreta, como interpretación conforme? Interpretación conforme, exactamente es.
2: Entonces otro de los puntos que también se da es el principio pro persona que muchos de nosotros hemos escuchado y hemos hablado principio pro persona qué es lo que intenta hacer Beneficiar lo más que se pueda a esa persona, ¿no? En términos sencillos. Tal vez nosotros como juristas podemos decir más cosas, pero eso es como se entiende el principio pro persona.
5: ¿Algún ejemplo que nos pueda dar, maestro, sobre el principio pro persona?
2: Sí, claro. Lo podemos ver incluso hasta en la Facultad de Derecho, ¿no? Cuando tú estás calificando a un alumno y tiene 8.5, tú dices, puede bajar a 8% pero tú dices en beneficio del alumno lo puedo subir a 9
5: a mi hombre, es un práctico <ríe> que eso no, seguramente no hasta, hasta <risa> mi productor está notando y dicen todos los alumnos en este momento Gracias están anotando a no, Gracias. y van a La llegar y van a decir de aplíqueme el principio pro persona yo saqué 8.5 sube a 9 doctor a ver eh, estamos hablando sobre esta parte doctor Víctor Garay Garzón estamos hablando sobre las constituciones y quizá para que nos escuchen re, en referencia a lo que hacía el doctor Rafael Estrada Michel una, existe una mayoría de un partido político actualmente en el Congreso esta mayoría ¿Podría crear una constitución o cómo se crea una constitución?
6: Es una pregunta
5: difícil de contestar. Yo siento que de conformidad con el artículo
6: 39, mismo que traemos cargando desde los inicios del siglo XIX y más claramente en la cuestión de 57, siento que sí, y conforme al 40 constitucional Entonces, eh, en el plano teórico uh -huh. esto es bien importante pero aquí tenemos que hacernos una pregunta primero y la acaba de hacer nuestro querido alumno la constitución de 1917 al día de hoy con todas sus reformas ¿cumple? ¿es la adecuada? ¿está bien? no considero yo que no Todavía faltan muchas cosas para poder cumplir la Constitución de 1917 con sus reformas. Tenemos una gran deuda con muchos grupos vulnerables, mujeres, eh, campesinos, indígenas y muchos más otros, ¿no? Entonces, pensar en una nueva Constitución, cuando todavía no hemos terminado de cuadrar la que tenemos, se me parece muy atrevido en la hipótesis que tú mencionas, que el nuevo gobierno, teniendo mayoría legislativa, eh, eh, claro, te vuelvo a contestar. Jurídicamente, para mí, conforme al 39 y al 40, sí existe hipotéticamente la posibilidad. En estos momentos creo que tendrían que estar esta legislatura primero eh, envuelta en el conocimiento de la que tenemos para poder pensar en otra.
5: Pero entonces, ¿cómo se crea una constitución, doctor Rafael Estramichel? ¿Cuál es el procedimiento para poderla crear?
1: Bueno, a ver, hay constitución de constituciones a constituciones. Una, eh, por ejemplo, la, la famosa Carta Constitucional de Bayón a la que se ha referido el doctor Garay, bueno, pues fue una constitución otorgada. En realidad, Napoleón se la eh, otorgó a los dominios hispanoamericanos en su, eh, es decir, hispanoeuropeos e hispanoamericanos en su calidad de árbitro de la controversia entre los borbones. Uh -huh. Te la otorga un, un brazo potestativo. ¿no? Uh -huh. Ese no sería el caso hoy por hoy de, de nuestra Constitución en el caso de que se llegara a pensar o a visualizar que se le sustituyera por una nueva, pues quizá el cauce sería reformar la propia constitución mediante el procedimiento que marca el 135 para prever la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, esto digamos en el plano ideal normativo institucional al que se refería Israel, uh -huh. eh, y a partir de esa eh, reforma, ahora sí convocar a una asamblea de diputadas y diputados constituyentes que, como en el caso de la Constitución de la Ciudad de México que acabamos de testimoniar hace un par de años, se pusieran de acuerdo en torno a los contenidos de una nueva Carta Constitucional. Y si todavía queremos darle más énfasis al principio democrático, eh, como pasó con la Constitución Española de 1978, eh. eh vincular la aprobación de esa nueva constitución que viene de una asamblea constituyente con un amplio consenso muy plural en donde no hubiera una sola fuerza prevaleciente, vincularla a su ratificación por vía del referéndum en un en una verdadera eh, y, y auténtica Estructura de consulta popular en donde participáramos la inmensa mayoría de las y los mexicanos. Si no, lo que vamos a tener es una constitución que de alguna forma es impuesta por los vencedores en ese ejercicio eh, eh, comicial sobre los vencidos, y esa constitución en el largo plazo eh, tiende a no prevalecer ¿por qué? porque no es una constitución que integre a todos, la constitución española del 78 es un buen ejemplo uh -huh. es una constitución que fue consensada, que sirvió para salir de la dictadura, y que con eh, altas y bajas pero ahí sigue en 40 años, siendo quizá la única fuente de auténtica integración entre los españoles de las diversas eh, comunidades autónomas, uh -huh, hoy uh -huh. por hoy y cada vez puesto más en entredicho, pero hoy por hoy, lo que unifica o lo poco que unifica a los españoles es precisamente esa constitución del consenso. Si nosotros quisiéramos poner en entredicho el amplio consenso que, del que todavía goza la constitución de Querétaro de 1917, tendríamos que pensar, a mi manera de ver, en una vía institucional y con un amplísimo margen de aprobación democrática y plural. Si no... Eh, tendríamos un ejercicio uno más de los ejercicios fallidos en nuestra turbulenta historia constitucional
3: doctor y desde su punto de vista más reformas a la constitución de 1917 hasta llegar a tal vez una a una constitución perfecta podría haber una constitución perfecta y segundo decirle más reformas a la constitución
1: de 1917 o convocar a un nuevo congreso constituyente a ver yo yo soy, Dylan, de los que no cree que la Constitución eh, deba sufrir más reformas. Deberíamos eh, eh, tomar un periodo moratorio y ya ponernos a aplicar el texto fundamental en los términos en los que se encuentra, a ver si funciona. Porque la verdad es que no nos damos eh, abasto, no nos damos el tiempo suficiente para ver si los valores de nuestra Constitución se interiorizan tal cual están. Y entonces, cuando no funciona una cosa, lo primero que hacemos es reformarla, que es una posición pues muy inmadura. Funcionó para que fluyera el proceso políticos, sobre todo durante los tiempos de partido hegemónico y en la incierta transición democrática mexicana, no me cabe la menor duda. Hoy por hoy deberíamos tomarnos mucho más en serio la rigidez del texto constitucional y hacer que sus reformas, el profesor Israel se ha referido a una muy importante, la reforma en materia de derechos humanos. A ver, vamos a hacer que el pro persona funcione efectivamente y ya después nos encargamos de hacerle todas las adecuaciones que ustedes quieran, pero no exante. Tenemos la pésima costumbre de creer, esta es una frase de Emilio Rabasa que le encanta al gran maestro don Sergio García Ramírez tenemos la pésima costumbre de creer que la realidad se modifica a Olé. partir de decretos legislativos y en esto como en casi todo la ley escrita demuestra decía Rabasa su incurable impotencia la realidad no se modifica por vía de leyes ahora, si me das a escoger entre más reformas o hacer esbelto el texto como ha propuesto la propia Universidad Nacional creo que con muy buen sentido eh, hacerlo funcional o convocar a toda una asamblea constituyente que no sea lo suficientemente plural, integradora y democrática en los términos en que lo he mencionado, pues sí, me quedo con una reforma integral a la constitución que nos haga, eh, eh, nos dé un texto mucho más manejable, menos contradictorio, con menos lagunas que el que hoy tenemos. Me gustaría retomar
5: esa pregunta gracias, para gracias. nuestros dos, justamente esa interesante pregunta que decía Dylan para el doctor Víctor Garay y también para el maestro Israel. ¿Se requiere una nueva constitución? ¿La con ¿Más reformas coinciden? ¿Hay algún debate en torno a la, la respuesta? Yo me sumo a lo
6: que dice el doctor, efectivamente yo me pronuncio en contra de más reformas a la constitución, esta constitución definitivamente eh, tiene de alguna forma como ente subjetivo la obligación de hacerse cumplir no sé si me explico, uh -huh. antes de entrar en algunas dinámicas como los principios de la reforma pro persona, la convencionalidad la progresividad el derecho que establece el artículo 2 de la constitución primero tenemos que luchar para que se cumpla, porque existe una gran distancia entre lo escrito y lo en el cumplimiento de la misma, nosotros en materia constitucional le llamamos las famosas constituciones pragmáticas no de alguna forma, una constitución debe ser Práctica debe ser entendible para el pueblo, porque este es un gran dilema que existe y lo, lo, lo hablamos al principio: claro. que es para los mexicanos una constitución, la ley de leyes la carta magna, la que nos crea es la forma de organización político jurídica del Estado mexicano y sus obligaciones hacia los gobernados, de alguna forma, es el pacto social, es el documento consensual que se creó con base en un movimiento político eh, armado que fue la revolución y que después fue convocado por segunda ocasión en 1916 en Querétaro pues digo ¿por qué? porque antes fue hubo otra convocatoria en 1914 que es la convención de Aguascalientes, mm. al final al final del día, todos estos resultados son muy diferentes a la constitución de hoy en día. Prácticamente las nuevas constituciones modernas no se han llevado a efecto o construido con base en un movimiento armado. Se ha presidido, como lo dijo el maestro Estrada, a través de un procedimiento legalmente establecido en el mismo ordenamiento vigente, donde se convoca la creación de un constituyente, como el caso de la Ciudad de México. Pero tenemos que entender que no podemos estar cambiando las cosas a modo porque no nos gustan, porque no estamos de acuerdo, de algo que todavía no hemos cumplido y tenemos la responsabilidad histórica de hacerla cumplir.
5: Israel Sandoval. Gracias, Diego.
2: Fíjate que yo plantearía otro problema, incluso. ¿A quiénes
6: convocaríamos? Por
2: ejemplo, en la Constitución de 1917, se trató de llamar a los más intelectuales de la época. Ahorita sería la pregunta, ¿quiénes serían los intelectuales de la época?
3: Pues ojalá que otros intelectuales.
5: ¿no? Los, yo, pondría, que, yo pondría los de la mesa, ¿no?, para empezar. ¿eh? Sí, 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 claro.
2: Y fíjate que otro de los puntos interesantes que hace Ignacio Marván en su obra, que la mayoría, por lo menos de los que están participando en el Congreso Constituyente del 17, tienen conocimientos de derecho yo no sé si eso es una ventaja o desventaja para los que están creando nuevas normas entonces para mí yo creo que también, bajo la misma postura de los dos doctores, no se necesita una nueva constitución, e incluso por ahí el doctor Diego Valadez ha pensado en reorganizar la constitución, bajo qué términos sería importante analizar esa figura Sí, también. La,
5: la figura de la, de la constitución reordenada y consolidada, y él propone esta ley de desarrollo constitucional uh -huh. que es la constitución se mantendría en su uh -huh. texto tal cual, que incluso la ordenan sin respetando el, el texto de la misma y esta ley de desarrollo constitucional podría ser la que permitiría mayor reformas en torno a los cambios sociales históricos que se van dando ¿no? porque efectivamente no podemos pensar que la sociedad de 1917 es la misma que tenemos ahorita, era natural que se fueran generando cambios, pero tantas reformas en la constitución, si la permitiéramos la base, la esencia de la misma con una ley que nos permitiera hacer estos cambios actualizándola al contexto que tenemos de, de la sociedad sería muy, muy interesante, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y la agenda que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. No se vayan.
0: Derecho UNAM Hoy
4: En el marco del Día Internacional de la Mujer, la UNAM entregó el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 80 académicas, esto por su sobresaliente labor en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. En la ceremonia, Leticia Flores, de la Coordinación de Difusión Cultural, a nombre de las homenajeadas, dijo que el reconocimiento es el producto más apreciable y apreciado del persistente compromiso de la UNAM por no bajar la guardia ante una misoginia que asedia. Flores reconoció que no se puede dar por sentado que en la UNAM se alcanzó la equidad, por lo que aún es de necesario luchar por lograr la participación equilibrada entre hombres y mujeres de todos los sectores. Hace 30 años, las académicas de la facultad se reúnen para refrendar su compromiso en favor de la igualdad de género en cuanto a derechos y justicia dentro de la universidad y hacia la sociedad en general. Este año, en la conmemoración del 8 de marzo, la doctora Consuelo Sirvent, dirigente de la asociación, reconoció que existen logros de paridad en el salón de clases, como el hecho de que la matrícula femenina ha rebasado a la masculina, pero también resaltó la necesidad de crear condiciones para que esas egresadas tengan cargos de dirección igualmente remunerados que los ocupados por varones. El director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, habló de la necesidad de establecer políticas públicas que fortalezcan un ambiente donde las mujeres puedan desarrollarse académica y profesionalmente en el área que decidan estar libres de violencia y discriminación. La Asociación para la Excelencia Académica es una organización que reúne las facultades de Derecho de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la Universidad Panamericana y de la Escuela Libre de Derecho, con el propósito de trabajar en conjunto para seguir impulsando la excelencia académica en la enseñanza de la ciencia jurídica. Durante su más reciente reunión, los directivos definieron las actividades a desarrollar en el día APEA 2019, un encuentro de especialistas en educación superior que buscan reflexionar a través de foros y conferencias sobre la regulación de las instituciones de educación superior en México, su relación con el Estado y la excelencia académica. En breve traeremos más información sobre estos foros. Derecho a debate
0: Agenda semanal
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos invita al ciclo Argumentando los Derechos Humanos en la Mesa de Análisis Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental. Exponen la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Medio Ambiente, el maestro Miguel Ángel Márquez Camargo de la CNDH y la doctora Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Modera el maestro Arturo Larios Díaz. La cita es el jueves 14 de marzo a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena 108 Colonia Tizapán San Ángel teléfono 5481 9881 extensiones 5110 y 5132 entrada libre para monitorear y advertir sobre abusos a la población, la CNDH creó el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos. A través de esta herramienta, es posible detectar la repetición de quejas presentadas en contra de autoridades federales e identificar tendencias, zonas o situaciones de riesgo y así prevenir o eliminar el abuso. En caso de requerirlo, consulte este instrumento en www.cndh.org.mx, diagonal, aplicaciones, guión bajo, informativas. Asiste a la presentación del libro Notas sobre la Cátedra de Derecho Constitucional, el jueves 28 de marzo a las 5 de la tarde, en el Auditorio Benito Juárez. La entrada es libre. Prepárate. El próximo 4 de mayo a las 6 de la tarde tienes una cita para correr con nosotros y celebrar los 90 años de la autonomía universitaria en el Estadio Olímpico. Informes e inscripciones al 5622-1968. Escuchas, Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30.
5: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM en Derecho a Debate, estamos hablando sobre la historia constitucional, me acompaña en la conducción de Pisaña Fonseca, como, invitamos, como invitados tenemos al doctor Rafael Estrada Mitchell, director del Instituto de la Judicatura Federal, al doctor Víctor Agrae Garzón, secretario general de la facultad, y al maestro Israel Sandoval, quien es catedrático de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Hemos hablado de la historia de las constituciones, de cómo han ido cambiando estas constituciones y pondría una pregunta sobre la mesa. ¿Qué pasa en un momento determinado cuando no hay un cumplimiento de la constitución? ¿Existe una sanción o hay una forma en la cual se pueda determinar cuando un funcionario, por poner un ejemplo, no está acatando la constitución? ¿Puede, ¿Es como una llamada a misa o hay algún procedimiento que se pueda llevar a cabo? Híjole, qué buena
1: pregunta. Aquí hay hay que distinguir varias cosas y generalmente nos hacemos unas bolas terribles y los políticos mismos y los abogados se hacen unas bolas terribles. Hay una responsabilidad de carácter administrativo uh -huh. que recae sobre los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones constitucionales o de que de plano violen la Constitución eh, abiertamente. Esta es una responsabilidad que puede derivar en eh, reparación del daño, en la destitución del cargo, etcétera, etcétera, etcétera. No equivale a la responsabilidad penal generalmente decimos, qué bueno que van a meter a tal o cual funcionario a la cárcel eh, a través de un juicio político eso es un completo error el juicio político eh, se eh, refiere a las responsabilidades que con carácter político se asumen cuando se toman decisiones políticamente equivocadas o de plano inconstitucionales y bueno, tiene un procedimiento que prácticamente nunca usamos, lo cual le abre la puerta a la impunidad porque nunca enjuiciamos las determinaciones de nuestros políticos y, y mm. Luego nos extrañamos de que eh, la impunidad campe en prácticamente todos o sea, los está ámbitos. está ahí muy ¿no? bonito y todo, pero nunca se utiliza. Está ahí establecido. Eh, en la Cámara Acusadora es la Cámara de Diputados en materia federal. Uh -huh. eh, Dylan, la Cámara que resuelve, como si fuera un jurado eh, de sentencia, así dice la Constitución, es la Cámara de Senadores. Y estaría muy bien que empezáramos a enjuiciar eh, eh, las actividades de nuestros eh, servidores públicos, sobre todo los de alto nivel, pues para que eh, alguien tomara la responsabilidad sobre eh, determinaciones que frecuentemente se traducen en violaciones graves a los intereses públicos fundamentales. Pero esa es responsabilidad política, ¿no? Y también eh, se puede caer en una destitución del cargo, en la inhabilitación para ejercer el mismo, pero nadie ha dicho que los manden a las Islas Marías, que ahora ya tampoco van a ser penales, ¿no? Y ahí viene el asunto, el tema de la responsabilidad penal o criminal. También nos hacemos muchas bolas después de aquel famoso, tristemente célebre procedimiento de desafuero al hoy presidente López Sobrador, que se pretendió eh, incoársele en el año 2005, confundimos y creemos que lo que se le iba a seguir ahí era, por ejemplo, un juicio político o un juicio de responsabilidad administrativa. No. Lo que se pidió ahí por parte de los órganos de procuración de justicia fue que la Cámara de Diputados eh, determinara que la protección constitucional que él tenía como eh, jefe de gobierno del entonces Distrito Federal se le retirara para que el Ministerio Público y eventualmente un juez de carácter penal pudiera cumplir con la, eh, los ámbitos de procuración de justicia, de acusación penal y de eh, enjuiciamiento por un supuesto delito que se decía, o decían sus malquerientes, el señor había cometido. Bueno, son tres ámbitos completamente distintos. Lo que pasa es que en toda esta maraña y todo este establecimiento como muy bien dice Dylan, que está establecido en nuestra constitución, pero durmiendo un poquito el sueño de los justos, lo que acaba pasando es que nadie es responsable de nada ¿no? Claro. Y entonces aquí hay una serie de eh, determinaciones que se toman claramente en violación a la constitución, o lo que es peor, violando gravemente los derechos humanos, y pues si He visto ni me acuerdo quién fue, pues fue Fuente ¿no? Hasta que no funcione el tema de la responsabilidad efectiva de los servidores públicos, seguiremos nadando un poquito, como decía el propio Simón Bolívar, eh, eh, arando en el mar, ¿no? Estamos en la utopía y en los castillos en el aire. Nos quedan un par de minutos, estaremos
5: en conclusiones, yo le pediría al doctor Víctor Garal Garzón algún comentario o algún tema que se haya quedado en el aire y que valdría la pena profundizar.
6: El tema de la impunidad que acaba de mencionar el maestro, es un grave problema acaba de decir que cuando esto sucede, eh, la persona que ha incurrido en alguna responsabilidad Pasa el tiempo y no pasó nada Necesitamos una forma de justicia Tanto administrativa, legislativa Expedita, expedita para quitar la inmunidad en su caso, el juicio claro. político, para que puedan ser juzgadas las personas cuando son requeridas por autoridades que tienen competencia para tal efecto. Pero tiene que ser expedita, rápido, no podemos esperar dos, tres, cuatro, cinco años y esto pasa de olvido o sea cena de negros, perdón por la palabra, en, en dentro de las cámaras para discutir, yo no doy mi aprobación, si la doy vamos a negociar, total de cuentas que las personas involucradas nunca pasa nada, estoy de acuerdo. Claro. Falta una justicia que
5: debe estar contenida en la nueva reforma con el sistema anticorrupción que está muy de moda hoy en día. Israel Sandoval, maestro Israel Sandoval, ¿algún comentario, algún tema que hayamos dejado en el aire?
2: Son muchos temas, digo, pero bueno, el más importante aquí sería, bueno, este tema de la impunidad. Ya se ha tratado de establecer desde tiempo antes, justamente con los juicios de residencia que se estaban haciendo aquí en la, justamente en España, y la Nueva España con la idea de que se regularizaran las cosas al momento de que alguien terminaba su administración y se le pasaba por un juicio para ver si cumplía con los requisitos o no. Justamente este primer juicio de residencia se le hace a Hernán Cortés aquí en la Nueva España.
5: Muy bien. Doctor Rafael Estrada Mitchell, en conclusiones, algún tema que nos quedado. Hace 500
1: años, como ha dicho, eh, 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 ha dicho muy bien el maestro Sandoval. Eh, bueno, llega a Cortés a las costas de la Nueva España. Después, la primera audiencia le va a tratar de de seguir un, un juicio de residencia. De hecho, se lo sigue. Y bueno. Es increíble que 500 años después sigamos en el mar de la impunidad, ¿no? en el océano atlántico de la impunidad eh, para nuestros gobernantes. ¿no? Es terrible, creo yo. Y entonces no hay quien se tome una constitución en serio, como muy bien decía Dila.
3: Muy bien. Dilan, ¿algún comentario? Pues decir que la impunidad, como bien lo dicen, eh, es el peor mal y lo que más mantiene alejada a la constitución de la sociedad. Y los gobernados se deben sentir cercanos a las leyes y a la constitución.
5: Bien, pues yo le agradezco al doctor Víctor Garay Garzón que ha estado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias, Diego, por invitarme. Al contrario, maestro Israel Sandoval, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Diego. Gracias, Dylan. Doctor Rafael
3: gracias. Estrada Michel, un placer tenerlo aquí en Derecho a Debate.
1: Ha sido un gran honor, Diego, Dylan.
3: Al contrario, muchas gracias. A usted, profesor, muchas gracias. Doctores, muchísimas gracias. Y a todos quienes nos escuchan, muchísimas gracias también. Gracias, Dilan.
5: Gracias a todos los gracias que nos escuchan. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos, Agustín Mulía. La asistencia, Regina Díez Barroso, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, a Lorena Redondo, que por cierto le mandamos un saludo hoy es su cumpleaños redacción y voz de las notas Ana Salazar en las redes sociales estuvo el día de hoy Regina Díez Barroso y en la producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate
0: esto fue Derecho a Debate
2: en la cultura de la legalidad participamos todos